0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um papo de exatas. Meu nome é Vitor e hoje nós estamos recebendo, nós estamos recebendo Mônica Nunes. Hoje ela faz PhD, nasceira aqui os University que fica no estado de New York e ela pesquisa com a pesquisa dela é em experimentos de neutrinos no um Fermilab e ela tem dois canais de identificação três, na verdade, né? Que é o Morriones, que tá no Instagram e no Twitter, e ela tem um canal A Física no YouTube. Pra gente começar, em geral, bom, porque eu começo perguntando o início da carreira das pessoas. Mas como você ainda é jovem, <risos> eu gostaria... Você é jovem, tem muita saúde? Oh. Eu gostaria de perguntar o que você faz hoje em dia.
1: Beleza. Oi, pessoas, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Victor Tô muito feliz de participar aqui. E muito obrigada pela parte do jovem. <risos> eu, eu não sou tão jovem assim, eu, sou, eu tenho 34 anos, eu sou, sou jovem, claro que eu sou, mas é, entre, né, na minha carreira assim, eu tive um, um intervalo fora da área acadêmica, então, eu sou um pouco mais velha que as pessoas que estão no mesmo nível acadêmico que eu, assim, porque, normalmente, muitas pessoas não pararam, né, e foram direto, mas eu tinha parado um tempo entre a graduação e o mestrado, e aí eu fiquei um pouco mais para trás, mas não reclamo, não. Foi ótimo, porque eu consegui ter novas experiências, né. Mas o que eu faço hoje em dia, então, eu trabalho com experimentos de neutrinos, né, e neutrinos são partículas muito legais, que têm umas coisas muito diferentes que acontecem. E eu trabalho em dois experimentos que tentam entender um pouco mais sobre essas partículas.
0: Tá bom. E como está sendo morar em Nova York, aqui, no, conhecido como Empire State?
1: Então, eu nunca fui para Nova York para a universidade. <risos>
0: E onde você mora então?
1: Eu moro perto de Chicago, que é onde fica o Fermilab, onde fica o laboratório aqui. Então, apesar de eu ser funcionária de Syracuse University, eu nunca nem pisei lá. Eu vim direto. É fantasma, é fantasma. Eu sou funcionária fantasma da universidade.
0: Uhum. É. Mas vocês, onde você fez sua formação, Mônica?
1: Eu, eu passei a minha vida toda na Unicamp em Campinas, então eu fiz o bacharelado em física na Unicamp, aí depois, né, eu, entre o bacharelado e o mestrado, eu saí da área acadêmica e fui trabalhar em cursinho e dar aula, e, né, e em algum momento eu decidi voltar para a área acadêmica e voltei para a Unicamp, aí eu fiz o mestrado e o doutorado lá, e foram períodos longos, muito divertidos, mas eu fiquei feliz que acabou, porque tá cansada já de doutorado, né?
0: Eu tô você terminando, entende, eu tô cansado. Né? Não, eu não aguento mais olhar, todo dia tem coisa pra falar. Não é? Né? Nóis, que ano nóis, que você tá? Não, tô terminando. Ai. Sempre que eu tenho que refazer o início agora, eu não, eu não aguento mais refazer o início. Não, porque, assim, você parece que... Eu... É interessante o doutorado, porque você obtém um resultado, mas quando você escreve, em geral, você não escreve o que você obteve quando o que você teve. É, aí você fica, é. fica tentando refazer, explicar o que você fez. <risos> e aí eu aí fica, um, um, fica um loop infinito que... não sei. Assim, eu não conheço uma pessoa que... Ah, eu terminei tudo que eu queria no doutorado. Parece ah, que... nem a pau. <risos> nem
1: a pau, não conheço ninguém também. E,
0: e como você... E, e, e o que é a sua área de pesquisa? Ela é aplicada? Ela é teórica? No que eu sou
1: experimental, sou experimental. Tem a galera teórica lá que faz umas contas muito loucas, mas eu não, não, não sirvo para isso, não. Eu sou experimental, né, então eu trabalho com essas partículas, com esses neutrinos aqui. E neutrinos, eles são partículas muito interessantes, porque eles são a segunda partícula mais abundante no universo inteiro. Né, a partícula mais abundante é o fóton, a partícula de luz, e o neutrino é a segunda partícula mais abundante. Então tem neutrino demais aí. Só que o problema dos neutrinos é que eles quase não interagem com, com nada. Então eles têm bilhões, trilhões de neutrinos atravessando eu, atravessando você agora por segundo, e a gente é transparente para ele. A gente é transparente. A Terra é transparente muito, é, a grande parte dela é transparente para os neutrinos. Então, são poucos os neutrinos que interagem e eles têm umas propriedades muito legais de trocar de tipo. E eu posso falar um pouco mais para frente disso depois, mas e, tem muita coisa por trás dos neutrinos que, que tornam ele muito, inter, muito interessante. Então, é isso que eu estou estudando agora.
0: Tá bom. E uma pergunta... <risos> que ofende muita gente, mas que eu gosto de fazer, porque <risos> nem todo mundo que ouve o podcast é cientista. Para que isso serve na minha vida? Para que isso
1: serve? É a pergunta que eu escuto da minha mãe todos os dias, desde que eu tinha 18 anos. <risos> é para que, que isso serve, minha filha? Então, na prática, né? isso serve para a gente entender um pouco mais do universo, um pouco mais né, da onde a gente veio, um pouco um pouco mais sobre né, como que as coisas funcionam ao nosso redor e isso para mim é o mais sensacional, né? Mas, por exemplo, para minha mãe, que não ela é advogada, ela não tem nada a ver com física, o que, para ela é interessante, né? É que é assim, né? Toda pesquisa científica tem efeitos entre aspas, né, Efeitos colaterais para a sociedade. Né? Então, o estudo de neutrinos, a gente trabalha com aceleradores de partículas, por exemplo, e para desenvolver aceleradores de partículas, a gente tem que ter muito estudo, muita né, tecnologia nova sendo desenvolvida, e muita, muita dessa tecnologia vai parar nos centros médicos, por exemplo, então, muita tecnologia que a gente usa para aceleradores de partículas estão fazendo detecção de é, doenças, estão fazendo detecção de câncer, estão é, fazendo tratamento, então, tomografia computadorizada, é um, é, ela veio de aceleradores de partículas, de pesquisas com aceleradores de partículas, né? É, como é que é o outro lá? é Proton, positron emission therapy, é, tratamento com emissão de positrons, né? Também é outro tratamento que vem direto da, da, da parte de aceleradores de partículas. Então toda essa pesquisa, né, para neutrinos que aparentemente é inútil, né, para minha mãe ou sei lá, para minha tia, para minhas irmãs, o que aparentemente é inútil, né, para a sociedade, ela, a pesquisa dela traz benefícios, né? Então está pesquisando, está desenvolvendo melhores aceleradores de partículas para fazer os nossos neutrinos, mas ao mesmo tempo descobrir uma outra aplicação para eles, né, para parte de medicina, por exemplo, ou então até é, o que eu gosto de falar para as pessoas a internet, né, a internet do jeito que a gente conhece hoje, né, o WWW, ela veio de pesquisas em física de partícula, então as, os, tinham vários físicos de partículas, é, né, sei lá quando, em, ai, em 19 e bolinhas aí, mas os físicos de partículas, eles tinham volumes de dados absurdos que eles precisavam trocar com outros cientistas, então eles desenvolveram a internet que a gente usa hoje, a internet que a gente tá falando aqui, a internet que a galera tá escutando no podcast, a internet que a galera acessa o Instagram e tudo mais. Isso tudo vem de pesquisa na ciência, né, então por isso que a gente não pode parar nunca, né, Faz, continuar fazendo essas pesquisas e esse efeito colateral chega na sociedade.
0: Pois é, recentemente, assim, não vai ter nada a ver com sua pesquisa, mas eu gosto eu, eu vi recentemente que é algo que é surpreendente. Hum. Não sei se vocês já falaram da hipótese do contínuo. Hipótese? Não me,
1: so, não, não me é estranho esse nome, mas o que, então, que ela é?
0: é? É o seguinte, a, um cara chamado Jorge Cantor, ele estudava números é, infinitos, tamanhos infinitos. Hum. Uma coisa que a gente aprende no início da matemática é que o conjunto de números naturais, ele é o menor infinito. Uhum. Aí o que ele fez, ele ordenou isso Ah, eu vou chamar isso de LF0 Aí ele falou, ah, o segundo maior vai ser LF1 E a hipótese do contínuo Diz que quando você pega o conjunto da todo o, o conjunto formado por todos os subconjuntos naturais Isso vai dar LF1 hum. Só que mais pra frente O Kurt Gödel ele, ele explicou que todo modelo de matemática Que você imaginar Vai ter coisas indecidíveis hum. Isso do... Do canto foi uma conjectura. Disse, ah, isso aqui vai ser igual a isso. É. Alguém deu depois de ele, ele disse: ah, tem coisa na matemática que você não consegue nem provar nem desprovar. Ou seja, não existe coisa, teoria completa, matemática. É. Ao POCOR, ele mostrou na década de 60, foi 70, que é, a hipótese do contínuo era é indecidível. Então hum. você poderia fazer modelos de matemática valendo a hipótese do contínuo ou não valendo. Aí um, um, um pessoal da ciência da computação em 2019, ele associou isso com capaci a hipótese do contínuo com capacidade de, de capacidade de memória de computadores. Cara, que legal. Por exemplo, o um professor falar um Jarvis, aquele Jarvis de uma, do Homem de Ferro, que é, é um supercomputador,
1: uhum.
0: você não sabe se, aquilo, se alguma é, tecnologia daquele tipo um dia vai só poder ser feita, porque a hipótese do contínuo era é indecisível. Nossa. E quando você vê isso no curso de matemática, é a coisa mais absurda que existe. É como assim comparar infinitos? <risos> né? Ah, só que, tipo, isso aqui tem 100 anos. Tem coisas que passam 300 anos para ser aplicada, por exemplo.
1: Exatamente, mas é aquilo, né? Pode parecer inútil para muita gente, mas, de alguma maneira, isso é refletido né, na vida da pessoa, né? Então,
0: é, infelizmente hoje a gente tem um movimento que basicamente quer fazer... De... Que é é o que é muito contraditório, né? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, que veio de física de partículas, né? tem mais de toda a ciência. Uhum. A, a partir disso a gente quer negar o ensino de todas essas disciplinas e fazer é. tudo via tecnologia. Como? Como? <risos> Mas aquele negócio, você <risos> mata a parada, né? Exatamente. eu mato a raiz, tipo, eu quero pegar a planta e botar, vou explicar a, a planta, vou explicar a raiz pela planta, mas se não tem raiz, mata. Exatamente. E é, um, e é um movimento assim, não sei como é nos Estados Unidos, assim, não sei como é a educação, mas é um movimento muito forte no Brasil de você querer fazer da ciência algo, te, a, arrancar a, algo que vem dando certo mais de dois, três mil anos e
1: é né que É interessante. Que... O governo tem outras, infelizmente, o governo tem outras prioridades, né? Então, aí complica a vida, né? Só que um país só consegue se desenvolver se ele investe em ciência, se ele investe em pesquisa, se ele investe nisso, né? Se a gente esquece essa parte, o país não consegue avançar como um todo.
0: Eu não sei nos Estados Unidos, mas, por exemplo, o Brasil, ele, hoje ele, é cópia, ele quer fazer cópia da Finlândia, mas não dá, o Brasil é muito é um, é um continente. É um Exatamente. país de 5 de habitantes é. e que eles começaram a investir e você tem como, como fazer com certas coisas, é. mas voltando comparando assim, <risos> como você pode a, a Syracuse ela é uma universidade como qualquer outra, porque por exemplo quando eu fui em Acune, na CUNY, na CUNY em Nova York em 2019 a Keone, ela é espalhada pela cidade tem 20 blocos dentro de Nova York uh -huh. ela ficava no Gatuit Center então tipo, não tem aquele ambiente de universidade, como é aí? então, a Syracuse
1: é. eu não conheço na então, não, não tá. onde você. É, mas, aqui, então, a, a, eu só fui a uma universidade aqui, tipo, é, fisicamente. Eu passei por uma universidade, que é a Universidade de Chicago, e que é exatamente isso que você falou. Ela é espalhada, assim, por vários blocos, é muito grande, é muito grande. É um negócio monstruoso, e é bonito também, porque são prédios históricos e etc, Sim. né? Mas, mas é um Paraná é totalmente espalhado. É. Aqui eu estou dentro do laboratório, então é um negócio bem concentrado e o ambiente é, é diferente também, mas eu nunca consegui conviver em, em ambiente universitário aqui. Não sei, porque eu acho que ainda bem, porque tem alguns estudantes aqui que são bem complexos.
0: É, mas assim, é, no prédio, você, você fica no laboratório no Lab, mas você Isso. não tem mais conexão com outros blocos ou com outras disciplinas.
1: Não, então, aqui é só... Não, aqui não tem conexão com outras disciplinas, não, tá bem... é, só... é como se
0: fosse uma empresa, então. Alguma... É,
1: é como se fosse uma é empresa. Uma empresa. É. Eu tenho contato com outros vários cientistas, e o mais diferente, assim, da minha área é a, é a galera, né, de, é, de, de... De matéria escura e de energia escura, que também trabalham aqui, mas... Esse é o máximo de diferença aqui, que, de disciplina diferente que eu vejo. Mas é tudo cientista de física, aqui, de partículas.
0: E quando você chegou aí em Chicago? Deixa eu falar Chicago, não quer... É, que é mais fácil.
1: <risos> eu sempre falo que é Chicago, porque é mais fácil. Mas, como que eu cheguei aqui? Então, é... Em física de partículas, principalmente, né, os experimentos, eles são muito grandes e demandam muito muito dinheiro e muita gente para trabalhar nos experimentos, né? Então, muitas tem, é, o, que, o que o que eles fazem é não é só uma instituição fazer o experimento, é uma colaboração de pesquisadores trabalhando no mesmo negócio, trabalhando no mesmo na mesma pesquisa. Então tem algumas colaborações que algumas universidades brasileiras fazem parte, e quando eu estava no mestrado, o meu orientador estava em uma das colaborações aqui do Fermilab, e eles precisavam de gente para apertar parafuso, foi, era literalmente isso, eu precisava de gente para apertar parafuso aqui, e o meu orientador falou, Mônica, você quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, eu quero, e aí eu apareci aqui, mas foi pela colaboração. Então, meu uhum. orientador tinha contato aqui, e aí ele conseguiu me mandar para cá. E aí eu comecei a fazer meus contatos aqui também, e, e etc. E aí depois eu fui contratada e tudo mais. Mas foi, começou tudo né, pela, pela minha instituição. Você no foi Brasil. já
0: durante o doutorado?
1: Eu fui no final do mestrado, depois eu vim durante o doutorado. É.
0: Mas você fez processo seletivo? Como, é, como foi o processo de admissão?
1: Ah não, mas o, processo, o doutorado é na Unicamp Então o processo de admissão foi o da Unicamp
0: Mas né, no Fermilab Você fez processo de admissão Ah não, eles... não,
1: aqui não, não tem processo de admissão Como o meu orientador Como o meu grupo na Unicamp já estava Dentro dos experimentos Aí é, não, não, tem, não tem processo seletivo
0: Ah, entendi Ficar né? mais, ficar melhor.
1: É, então a melhor process... maneira de, né, das, quando eu falo muita gente às vezes me pergunta né, ah, como é que eu faço para ir para fora? A melhor maneira é você tentar grupos né de pesquisa do uhum. seu orientador que o seu orientador já faça parte que o seu orientador tenha contato essas coisas porque aí fica muito fácil de você é, ter essas oportunidades né?
0: É, pois é porque, assim a gente no, Bra no Brasil principalmente aí, quando a gente está ah, foi para os Estados Unidos, fui para a França, o pessoal acha que você, tipo, fez uma seleção com 500 mil pessoas, você foi Nossa, não, é... Não, é, tipo, é uma questão de... É uma questão de, como é, de manter a pesquisa viva, esse tipo de é. coisa. É, é muito
1: saudável, né, ter essa... esse movimento de cérebros, né, que a gente fala, né, então a galera né, do Brasil vem fazer pesquisa aqui, a galera daqui vai fazer pesquisa no Brasil também, e esse, esse movimento né, é muito saudável para a ciência, porque gente que pensa diferente faz a ciência lá para frente, né? Então, ideias diferentes, é, histórias de vidas diferentes, né, a maneira com que eu penso uma coisa baseada na minha história pode influenciar positivamente também a pesquisa, né? Então, é muito saudável ter essa diversidade, ter esse movimento de culturas, e isso agrega muito
0: para a ciência. Pois é. Mas quando você começou a estudar neutrinas, já foi na graduação. Você sempre fez a mesma. Você, desde a graduação você estuda neutrinos?
1: Não, na graduação eu fiz. Eu trabalhei em coisa de ótica uma época. Eu trabalhei. É... Eu fui fazer iniciação científica com coisa de ótica. Depois, com o negócio de espectroscopia de... Não, nem lembro mais. Eu fiz umas duas iniciais. Então, inici... então não foi bom, não foi bom. Não foi, não curti. Tipo, era legal, o grupo, os grupos eram legais e etc. Mas aí eu conheci meu orientador. Aí comecei a trabalhar com raios cósmicos no final da graduação. E no mestrado, eu trabalhava mais com raios cósmicos. E aí depois, no doutorado, eu comecei a trabalhar mais com neutrinos. Mas na minha pesquisa do doutorado, e a de agora também, não, a de agora tem mais a ver com neutrinos, mas minha pesquisa de doutorado nem foi com neutrinos diretamente. Foi com uhum. experimentos que, foi com outras coisas né, do experimento para beneficiar, beneficiar a detecção de neutrinos. Eu trabalhava com outras partículas, eu olhava para outras partículas dentro do, do detector, mas era para aprimorar o experimento de neutrinos né, mais para frente.
0: Entendi, mas uma coisa que é interessante é que nossa, você é uma mulher e fez física e que é algo, <risos> que é algo raro, né? Porque, por exemplo, como foi que você é, escolheu fazer física? Você teve resistência da sua família ou foi tudo tranquilo? Como foi então, na infância?
1: Na minha família, é, eu tive os dois lados, eu tive a galera que me apoiava e a galera que achava que eu tinha né, que eu era doida. E o meu pai, ele sempre me incentivou muito a ser curiosa, a gostar, né, do, gostar de, de aprender essas coisas, e quando eu tinha uns 10 anos, ele começou a me mostrar, ele sacou que eu curtia astronomia, e ele começou a me mostrar coisas de astronomia na TV, né, e jornal, revista, então aparecia, sei lá, qualquer coisa sobre o universo, sobre o sistema solar, sobre qualquer coisa, assim, ele me chamava e ele via que eu gostava, então ele continuava me trazendo isso. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu falei, ah, eu quero ser astrônoma. Aí meu pai ficou super feliz, minha mãe falou: ah, é criança, né? Vai mudar de ideia. <risos> aí... aí quando eu tinha 11 anos, eu entrei numa escola, eu consegui uma bolsa numa escola lá em Mogi das Cruzes, onde eu cresci, né? Que e essa escola era muito forte, ela tinha física, química e biologia separadinho, desde a quinta série, o que não é muito comum, né? E aí lá, conversando com minha professora de física, ela, eu, eu falei pra ela que eu queria ser astrônoma e ela falou assim pra mim: Ah, mas você sabia que astronomia é uma parte da física? Eu falei, nossa, mas é verdade, eu quero ser física então. <risos> E aí, meu pai ficou super feliz, né? Minha mãe achava que, né? Ah, não, daqui a pouco ela troca, muda de ideia, né? Criança, né? Não sei Vai para
0: medicina. Vai pra medicina,
1: né? Qualquer coisa. Só que eu nunca mudei de ideia. Então, eu continuei, assim, firme e forte. Pensei muitas vezes em desistir, justamente, né? Pelo fato de ser uma das poucas mulheres. Mas, então, tiveram vários percalços, né? No, no, no meio do caminho aí. E pensei várias vezes em desistir, mas, no final das contas, não desisti. E a minha mãe, quando eu entrei na faculdade, ela ficava, ah, não, larga física, isso é coisa de gente doida, vem fazer letras aqui, vem fazer pedagogia, né, que na cabeça dela, esses cursos são cursos de gente normal, e física é curso de gente doida, né, matemática, então, <risos> é coisa de gente mais louca ainda, né. Mas na cabeça dela, ela, né, ela ficava, ah, não, filhinha, volta para casa, vem fazer letras, vem fazer pedagogia. Só que eu tinha já esse sonho desde criança, então, nunca mudei de ideia, e segui firme e forte, e até quase terminando a graduação, minha mãe falava, vai, filha, larga isso, isso não faz sentido. <risos> já velho Ana já, né, decidida com o que eu queria na minha vida, e minha mãe lá, ah, não, volta para casa, filha. Você Mas, fez é...
0: bacharelado ou licenciatura é
1: tua? Eu fiz bacharelado, é.
0: Tinha quantas meninas, quantas guerreiras?
1: Ah, olha, acho que a turma que eu entrei, nós éramos 30. Começamos cinco. No primeiro semestre, acho que duas já foram embora. E é, terminaram a graduação três. Se eu, se eu não estou enganado, terminaram a graduação três, é. Uma delas não continuou na área, e a outra, dela, a outra continuou. Então, dos 30 que entraram, né, das cinco meninas que entraram, duas continuaram na área da Física mas foi muito complicado, assim, é... não se ver representada é uma coisa muito, muito difícil, né, é... você olhar ali e não ter mais nenhuma outra mulher, ou piadinhas ridículas de professores, ah, as meninas estão entendendo a matéria, as meninas estão acompanhando o curso, sabe, né? meus colegas, entre aspas, né, de, de sala, perguntando, ah, para quem você teve que dar para conseguir essa nota? Então, é bem complicado. Então foram várias microagressões né, no caminho, mas felizmente eu não desisti.
0: Vai ser complicada. É. Mas é, essas agressões com o tempo, ela, ela se mantém? Tipo, na, entre a graduação e o doutorado, elas vão aumentando, vão diminuindo?
1: Então, no meu caso, no meu caso muito específico. É, elas diminuíram depois que eu depois da graduação né no mestrado e doutorado foi muito mais tranquilo mas durante a graduação eram várias microagressões assim todos os dias e aquilo ninguém faz na intenção de machucar propositalmente né mas é aquela microagressãozinha né na, tipo uma piada tipo né querendo fazer graça né
0: ah eu sei que você entende eu compreendo é, é Porque, foda Assim, por exemplo, no, no Pampo de Exato, a gente assim, uma, uma preocupação que eu tenho é que sempre Trazer mulheres
1: Ai, é, No início bom. era
0: difícil Por exemplo, <risos> a gente viu ter a primeira mulher Que foi a na uhum. unicamp No episódio 7 é. e, Tipo, eu tinha mandado é, Convite para umas 20 mulheres assim. <risos> tipo, tem um dia que eu tirei Uma noite para mandar e-mail procurando mulher assim, pra mandar. Tipo, foram umas 15 é. Nenhuma respondeu, disse, não, tem oh? alguma coisa errada mas eu não sei, eu acho que, tipo, muita gente tem medo de falar, entendeu?
1: É, também, <risos> é, é aquilo também, tem muita gente que vê esse, é aquilo, né? É, tem muita gente que vê também esse, esse, esse meio também como um pouco mais masculino, talvez, e não se sinta tão confortável, não sei, pode ter vários
0: fatores aí, é. né? Mas tanto é que quando a primeira aceitou, a coisa meio que andou muito para frente, assim.
1: Então, quando a gente se vê representada, é. né, quando a gente vê que tem mulher ali, aí as coisas, né, deslancham, né, melhor. O
0: interessante é que todas compartilham, assim, é interessante que são mulheres, tipo, de idade diferente, cores diferentes, hum. cabelo, cabelo diferente, mas elas todas tinham a mesma <risos> história de que, ah, sempre tem uma piadinha, por exemplo, se eu entrevistar a Tabata Amaral ok. A Tabata hum. Amaral ela tem um plot twist na carreira dela, que é assim, eu tenho a idade dela, e a gente, eu, eu peguei a época dela de Olimpíada, eu não conheci pessoalmente, é. mas quando eu entrei na graduação, ela foi para Harvard, né, uhum. tipo, a, a Taba Amaral saiu do Brasil como sendo um gênio do, da, das ciências no Brasil, <risos> aí ela volta como deputada, você, aí, tem alguma coisa que... <risos> e ela conta coisas desse tipo, por exemplo, ela é. falou com 13 anos, o, o menino disse que ela tinha, com certeza ela, tem, ela é um menino disfarçado de menina, Nossa. isso no meio de uma aula, assim, Aí, não sei se você conhece também, tipo, Márcia Barbosa, a Márcia Barbosa. Sim, sim. Tipo, ela conta histórias parecidas. Só que a Márcia Barbosa ela tem uma coisa que ela é afrontosa. <risos> então, é tipo, ela, isso, ela respondia, indo, assim, ela respondia, tipo, batendo por batendo uhum. por cima. Assim. E tinha a Sônia Guimarães que ela conta que, ah, que ela pode e que ela conta a história dela assim é um negócio bizarro. Né? É. Foi a primeira doutora negra. Ou foi a mulher negra, sim. Eu não sei se foi a primeira mulher doutora em física no Brasil. E, eu e acho a, que foi a primeira porque... mulher também. É, assim. A primeira negra, sim, eu sei que foi, mas que mulher. Eu, eu acho que sim. Então, eu acho que também. Eu acho que foi também a primeira mulher, né? a é interessante são mulheres de histórias todas diferentes De gerações diferentes De famílias diferentes, locais diferentes Mas todas compartilham de coisas iguais assim, muito É muito bizarro isso
1: É para mostrar né, que, que esse machismo Está estruturado na sociedade como um todo né, E afeta todo mundo né? e Imagina quantas meninas Não estão ficando de fora da carreira científica Porque não se veem representadas Ou porque né, justamente sofreram Algum preconceito desse tipo então, é uma coisa que, felizmente, está mudando, felizmente, eu estou vendo mais mulheres entrando nesse meio, eu fico muito feliz, e, e eu espero que isso, um dia, consiga ser, né, não, não, não seja especial, né, nossa, tem uma mulher na física, eu espero que isso seja normal, eu quero que isso seja normal, né.
0: É, e algo interessante que, por exemplo, na minha graduação, uma coisa que eu gostava bastante, era que, por exemplo, tem um amigo meu, que ele morava em um gueto, né, como diz assim, uhum. porque assim, em Alagoas não existe favela no sentido do Rio de Janeiro, que é subir é. Em Alagoas tem muita grota, que é uma favela descendo. <risos> ah, entendi. <risos> então, mas tipo, ele morava nos cantos, num local assim que era bem perigoso, é. e ele contando entendi. essa experiência de vida dele, assim, eu aprendi bastante, assim. Aí, por exemplo, já tem outra, não sei, tem uma religião que guarda o sábado, assim.
1: Ah, é a... é a testemunha de
0: Jeová? não, é, o, é outra assim é evangélica, é. ela é cristã, ela é uma, uma, uma parte do cristianismo que guarda o sábado aí é bem interessante, que você aprende muito e eu acho que aprende. isso é o que deixa a coisa mais, melhor, entendeu? uma coisa que eu adoro do INPE é que você tem gente de, da Colômbia, China é, é assiste, maravilhoso, aí, né? isso é maravilhoso, assim
1: é, um, é, um, é, uma, dessa, é essa, diversidade, essa diversidade é muito importante para a ciência, para pesquisa, para tudo para tudo a diversidade né seja de gênero de cor de histórias diferentes de nacionalidades isso tudo faz a ciência andar
0: para frente e, a, e onde você trabalha no seu instituto tem muita diversidade
1: tem aqui tem o laboratório ele preza bast... uma porque aqui que nem eu falei né as colaborações internacionais são gente são pessoas do mundo inteiro então eu quase não interajo aqui com americanos são poucos americanos que eu tenho que eu, que eu convivo. A maioria é gente do mundo inteiro, né? Tem muito chinês, muita gente da Europa, muita gente. Infelizmente, não tem tanta gente da África. Isso é uma coisa que peca aqui. Um, e eles também fazem bastante, é... eles né, puxam bastante para contratar mais mulheres, é... são super é... apoiadores de LGBT. Q+, plus, né, do, de todos os direitos deles, e também, né, isso são muito inclusivos aqui, isso eu gosto muito, é aquilo, tá longe ainda de ser o ideal, né, a proporção de homens e mulheres e, e, e né, essas proporções aqui de pessoas negras, então, nem se fala, tá longe de ser o ideal, mas o laboratório em si ele tem uma preocupação em incluir mais, então isso é importante
0: que é, querido, não, não tem como fugir da realidade, né, tipo, são tentativas de deixar a coisa melhor, mas que é. ou não, existe um, uma peneira, existe um corredor é, um polonês no, <risos> antes de chegar na pesquisa que mata, é. que mata muita gente, na verdade. É então, mas quanto a mais gente, a carreira,
1: né? É, é, isso, exatamente. Mas quanto mais gente, né, diferente a gente tiver nessas posições uhum. hoje em dia, a gente consegue incentivar mais pessoas a virem para a carreira. Então, talvez o que a gente está, talvez o que a gente esteja fazendo hoje não reflita, né, imediatamente, hoje, né? né? Mas daqui a alguns anos vai refletir, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter uma enxurrada de mulher maravilhosa, de todas as cores, fazendo ciência,
0: fazendo pesquisa, vai ser lindo. É, por exemplo, no IMPA teve um evento chamado Encontro de Mulheres em Matemática que, cara, foi o evento mais fofo do IMPA assim, <risos> não, assim a organização você vê com um negócio não, que o IMPA, assim, não sei se já foi ao IMPA, o IMPA ele é o Impa, tipo o piso é preto, o teto é preto entendeu? ah, eu é nunca vi um lá, que tristeza tipo, é lindo é no meio assim, da mata que é lindo, tipo, uh -huh. né, você vê tucano, macaquinho tudo. Uh -huh. o IMPA tipo, o chão é preto, o teto é preto então, assim, a Aqui, a, a visão é meio mórbida, assim. Que triste. E, cara, botaram um monte de florzinha, tipo, ah. o crachá de credenciamento tinha um girassol, e, Cara, ah. tem que fazer isso mais, pô. É. Pinta tudo de amarelo,
1: sei lá, muda a cor. Ah, é gostoso, <risos> né? Por que, que é tudo escuro, assim, gente? Que triste.
0: Eu não sei, eu acho que é histórico, assim. Nossa.
1: É que é militar, Mas... né? Então, talvez...
0: Não, não, não. O IPA não, não é militar. Não é militar? O IPA é um OS. Ah. Ainda bem que não é militar, poxa.
1: Eu achei que fosse por isso. Nossa, Não, gente. O Instituto de
0: Matemática é Pura e Aplicada. É o ITA
1: e o IME. Ah, é, é o ITA que é o militar, é verdade.
0: E o IME. O IME também é no Rio, é, é. outro dia, É, é
1: o IME também. Ah, é. Mas, nossa, gente, tem que colocar umas cores na parede, um rosa, um laranja, <risos> iluminar esse lugar.
0: E uma coisa interessante, por exemplo, isso tudo, esses eventos que estão começando, começaram em sessões de coloque, se você olhar. Tipo, uhum. Toda grande mudança ela começa em gerar tipo de um evento e você bota uma hora para três pessoas discutirem sobre aquilo. E é. e é interessante que tem assim, são passos zero, né? Mas que de fato acho que até já começa a ter certa, certa, certa certos benefícios, né? Que por exemplo. Sim de matemáticas mulheres, quando elas chegam a eventos, elas são, abra... é tipo, é como se fosse, tipo, mulher maravilha mesmo, assim, não... isso vai acontecer quando você voltar ao Brasil, você tá destacando mas, por exemplo, você... não sei se você conhece a Carolina Araújo, por exemplo, sim, sim, sim foi... ela por muito tempo foi a única matemática do Mas quando a Carolina Araújo vai para evento, ah, é não, sucesso. parece jogador de futebol, assim. é um monte de meninas, assim. cara, eu acho isso muito massa, cara.
1: Então, mas é, é, é muito legal, né? Mas, tipo... E é legal que tem essa representatividade, né? Mas um dia, eu espero que não seja mais uma novidade, é. né? Ter a mulher lá, né? Mas é que é, 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 você vê é
0: 30, 40 meninas. Tipo, se saírem 20 dessas, tipo... Ah, é. Uma pessoa só incentivou 20. Entendeu? Nossa, gente. É o um, é um nosso
1: sonho. O sonho de toda mulher na ciência é trazer mais mulheres para a ciência. E...
0: Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de divulgação <risos> científica. Divulgação. Então surgiu a ideia, que, tipo, eu acho os nomes assim, quando você bota artigo, quando você bota, negócio né, eu sou matemático, a física, eu acho muito massa, que é, tipo, porque, tipo, então, no seu caso, você bota a física, dá um, uma, meu que ficar, você não sabe se é a física ou se... É você. É, foi exatamente essa a minha... Quando eu criei
1: o canal, eu queria esse... Eu, eu gostei desse nome, né? Simples. Mas que ele justamente, ele dava essa dualidade de, né? Eu tô falando da Mônica física ou tô falando, né? Da ciência física, né? É imponente. Então, é, então, eu, eu queria, eu, eu gostei desse negócio aí, eu achei engraçadinho. Mas é, foi, foi, foi exatamente essa ideia que eu tive. vai
0: mas... De onde você a ideia? Tipo, você sempre ah. foi de falar sobre física? Uhum. Ou você. Botou... Assim, o, o, o podcast foi criado na pandemia, por exemplo. Uh. Acho que muita gente criou muita coisa durante a pandemia. Ah, é, é. é. Eu criei o canal no YouTube na pandemia, né? O
1: Instagram, eu comecei. Um, quando que foi? Acho que em 2018 eu comecei o Instagram. Porque. É aquilo, rede social, eu gosto de social, eu gosto de postar foto na rede social, eu gosto de tirar selfie, gosto, né, de coisar as coisas lá. E é, por que não misturar isso com física, né? Então, já que eu ia postar uma foto lá mesmo, por que não explicar de alguma coisa, alguma coisa de física que pudesse estar por trás daquela foto, que pudesse, né? Então eu comecei a fazer isso bem assim, tranquilinha, e foi ficando divertido. E a minha ideia, né, era falar de física e também mostrar que uma mulher na física tem vida normal, que nós não somos, né, um bicho de, do outro planeta. Então, eu, come, eu lembro que no começo eu postava, né, eu falava de física, etc, e às vezes eu postava foto minha dançando balé, porque, né, eu danço desde os cinco anos, aí foto minha fazendo yoga, então eu colocava essas fotos assim, e aí tinham meninas, né, muitas estavam no ensino médio, que vinham falar comigo assim, nossa, mas você é cientista e você dança balé? Tipo, né, na cabeça delas não fazia sentido isso, né? As pessoas pensam que cientistas, elas têm que ser desleixadas, elas têm que ser é, só, só estudar e não fazer mais nada. Elas têm uma, as pessoas têm uma ideia muito errada de cientista, né? Então eu comecei a mostrar que não era isso, né? Que qualquer pessoa pode ser cientista. E isso foi muito legal e começou a ser bem divertido. Então eu continuei falando né, de física no, no Insta e mostrando a vida de cientista e tudo mais. E aí na pandemia, justamente, é... eu comecei o canal no YouTube e é muito divertido. Eu gosto de falar de física, eu gosto de, de mostrar para as pessoas que física é legal e tudo mais. Então isso é, isso é divertido.
0: Mas peraí, você não falou antes que você dançava balé. Eu, não...
1: eu danço. Tipo,
0: mas ainda dança até hoje? Eu danço
1: até hoje. Bom, eu parei, né, por conta da pandemia por um tempo, mas eu danço até hoje. Isso é danço. a minha atividade mais favorita, assim, do mundo. Me relaxa. E é muito engraçado que quando eu paro para pensar na física dos meus movimentos de balé, eles também melhoram. Então, uhum. né, sei lá, uma pirueta. Ah, eu tenho que manter o meu eixo. Eu tenho que, né, eu tô caindo para esse lado, ah, então eu tenho que colocar a força nesse outro lado. Se eu paro e penso, né, na física do balé, os meus movimentos saem melhores. Mas é muito gostoso dançar, eu amo.
0: Isso é um bom tema para um mestrado em, em ensino Nossa, física.
1: tem muita coisa legal aí, muita eu coisa. Eu
0: já vi né? a física do judô, acho que já vi. Mas não a uma física do balé.
1: Não tem muita coisa legal. Eu quero gravar um vídeo ainda para o meu canal de física de balé, mas vamos ver quando que eu vou conseguir. É, por, é
0: porque é interessante que muita gente vê o balé como algo delicado, né? Tipo, é. Mas quando você fala física do balé, tipo, você tem que falar que é não de força.
1: Mas balé é muita força envolvida, é muita não é força. Muito. E esse que é o legal, né? A gente coloca tanta força no balé, mas tanta força mesmo para segurar o equilíbrio, para levantar a perna e segurar ela lá em cima para girar. É muita força envolvida, só que a gente tem que transmitir toda essa força de uma maneira delicada, né? Então é,
0: é muito engraçado. Não, acho muito bonito, por exemplo, acho a ginástica ritmo também a ritma. é linda. Não, acho muito lindo assim. Mas, tipo, se eu, tipo, se eu for tentar fazer qualquer mesmo movimento daquilo, eu vou me quebrar também. Então... <risos> E é, é, é algo muito interessante que aparenta ser delicado, né? É então, é aparenta, muito legal tipo, pensar, é, então, então, é, é legal pensar tipo, um,
1: por trás, 1,50m, um
0: entendeu? Te botando tipo, pé lá, tá dando, perna, dando perna. <risos> nossa, deve ser fácil, não é? Deve ser fácil.
1: <risos> não é, é. Dizer, eu acho engraçado, né? Que tem a galera que tira sarro de homem que dança balé, fala que ah, é que é moleza, vai dançar balé. É o contrário, se você quer moleza, você vai fazer qualquer outra coisa menos balé, né? Se, Todo mundo que dança balé, né? Eu não danço profissional, então eu não, né? Eu não levo isso tão assim a sério. Mas a galera que dança profissional, eles são muito fortes. Não tem moleza nenhuma, nenhuma. Você vê o tamanho das pernas dos homens que dança balé, são as pernas assim gigantescas, musculosas, porque é muita força envolvida, muita força, muita força envolvida e Olha. mostrar tudo delicado. Né?
0: É, inclusive tem um lutador do UFC que já só aposentou, o Jorge St. Pierre que ele, pra me melhorar a questão de força e equilíbrio, ele foi fazer ginástica. Mas sabe? é! Que, ao você vê um cara que troca soco lá dando pirueta.
1: <risos> eu acho lindo, lindo. Eu amo ver homem dançando. Amo ver homem dançando. É muito E lindo. a yoga? Onde
0: surgiu na sua vida?
1: A yoga surgiu porque eu precisava fazer algum exercício físico diferente. E aí eu curti, eu fazia... Eu comecei a fazer yoga, acho que eu tinha... Yoga eu parei já. Faz tempo que eu não faço. Mas eu comecei a fazer em 2017, eu acho. E era yoga, hot yoga, que era dentro de uma sala quente, e com umidade alta, para você suar, eu saía lavada da aula. Mas era legal. Mas eu não... Yoga eu não sou tão viciada, não.
0: Mas... É. Mas você consegue fazer bala em, assim, algum treino de balé em casa?
1: Eu consegui, consigo, mas eu só não gosto muito de dançar em casa. O chão não é apropriado, né? porque o chão tem que ter amortecimento, etc. Na pandemia, eu dancei um pouco com, um, com a minha turma do Brasil. A gente fazia aula online e foi o que salvou minha sanidade mental. <risos> mas, é... mas eu quero ver se eu volto para as aulas presenciais, é... Em breve, aqui
0: nos Estados Unidos, você continuou é. fazendo?
1: É, então, é aqui. Aqui eu continuei é fazendo. É muito diferente,
0: assim, o, o, a forma de ver do balé, o balé daí do comparado com o Brasil?
1: Não, não é tão diferente. É que, é que depende, né? O, o balé tem diversas vertentes, né? Mesmo no Brasil, né? No mundo, né? De maneira geral, o balé tem diversas vertentes. Então, tem a galera que segue a escola russa, tem a galera que segue a escola. É... Inglesa, então tem várias linhas diferentes de balé no mundo. Então a, 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 a maior diferença vai ser em qual linha que você vai escolher para seguir. Então, tanto faz se é no Brasil ou se é nos Estados Unidos, depende de qual a linha da escola que você está.
0: Entendi. E voltando para o seu canal, isso aqui foi, <risos> o, foi só um, uma, roda, uma nota de rodapé muito importante. Ou seja, não tem, não tem um preconceito com balé. Isso. Não é coisa de gente fraca, é coisa de Não, não.
1: não. Exatamente.
0: Inclusive, você pode... Se você souber física, fica melhor. É. É,
1: tudo, né? Coloca física em tudo, fica é. muito mais legal. Mas eu sou suspeita para falar isso.
0: No seu Instagram, no seu Twitter, no YouTube, o que você gosta de falar, assim? Qual, assim, qual tipo de vídeo você posta no YouTube? Então, no
1: YouTube sou eu falando... E eu gosto de falar, né, como vocês já notaram aqui, eu gosto de falar.
0: Ainda bem, ainda bem.
1: <risos> eu, eu, eu faço vídeos, né, cada vídeo explicando algum tema diferente, então é, tem vídeo no meu canal falando do que, que é física de partículas, né, o que, que é o modelo padrão, o, que, que, é, o que, que são os neutrinos que eu estudo, os diferentes tipos de neutrinos, e, e, então tem vídeo de, de diversos assuntos de física e também tem alguns... Vídeos que são da Mônica fora da física Porque eu também tenho vida, né, fora da física Então tem alguns vlogs meus passeando E esse tipo de coisa
0: Ah, entendi Você já mexeu com algum tema polêmico assim Que teve muito hate?
1: Ah, não, porque, eu, olha Eu... eu
0: Nunca falou nunca. de cloroquina
1: Ai, não, não. não eu, tipo, eu não tenho medo de falar de política, por exemplo, se eu preciso, eu falo. Mas no canal eu deixo mais as coisas assim, na física mesmo. O que precisa falar de política eu falo, não tem problema nenhum. Se tiver hate, fazer o quê? Mas é, eu, tenho que falar nas, eu tenho que falar das coisas que eu acredito e das coisas pelas quais eu luto, né? E, mas eu normalmente eu sou mais pro lado calmo, assim. E, eu não, 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 não incito muito a briga, não. Eu tenho <risos> preguiça de briga. Eu sou preguiçosa, então eu, eu tenho preguiça.
0: Mas, mas o, você... acha assim, porque quando você começa a fazer conteúdo científico na internet, que uma coisa que é muito interessante, principalmente no brasileiro, é que ele sabe mais sobre coisas que não são ciência, que são falsas, <risos> do que sobre ciência.
1: Exatamente. E muitas
0: coisas, às vezes, que não são ciência, são muito elaboradas assim, que não fazem sentido. <risos> Você assim, você recebe comentário tipo agressivo no, no YouTube, no Instagram, já chegou alguém batendo assim? De graça. Não,
1: olha, o pior é que a vantagem é que eu nunca recebi comentário nenhum agressivo. Ah, bom, comentários agressivos, disfarçados eu já
0: recebi. Você então, acha que uma assim, vez. Mulher, tipo, é... é uma coisa que acontece sempre, assim, que é uma droga.
1: Infelizmente, mas comigo não aconteceu muito. Eu acho que no Instagram foi uma vez só que eu recebi um comentário, eu tinha postado foto falando, nem lembro agora do, de que assunto que era, mas eu postei alguma foto lá e expliquei, falei da física por trás disso, aí veio um homem, óbvio, né? um homem, <risos> falasse, me mandou uma mensagem particular, ele falava assim, olha, é, eu li o seu texto e eu discordo de você, eu sou, sei lá, eu sou advogado, mas eu gosto muito de física, e eu discordo do que você escreveu. Eu falei, uai, como assim? Eu sou física, eu estudei isso, né? Você quer discutir o que, que você acha que você, tá erra... que que você acha que está errado? Não sei, me aponta, né? Ele, não, eu acho que você tá errada. Eu, ah, não, eu acho que eu estou certa, eu pesquisei isso, eu já estudei isso, isso daqui foi tudo que eu aprendi. Então, sabe ele veio falar isso para mim aleatoriamente, ele só porque ele gosta muito de ciência é que não tem nada de errado com isso eu podia estar errada, claro que eu podia né? só Vou não... puxar
0: a constituição e dizer, olha, pela né? <risos>
1: <risos> tipo eu, óbvio que eu erro, né, eu sou um ser humano eu, eu, vou, eu vou fazer coisa errada e se eu erro, eu gosto, de, eu gosto que as pessoas me corrijam e que eu consiga consertar meu erro, né? Mas a pessoa vem falar que acha que eu tô errada porque ele acha que eu tô errada. Nossa, eu quase mandei ele pra todos os lugares, né? Mas eu fiquei com preguiça e bloqueei a pessoa porque eu tinha mais o que fazer da minha vida.
0: Você é daquele perfil que é muito paciente, você bloqueando ou você vai ignorando?
1: Ah, eu bloqueio, se me enche muito saco. Eu bloqueio. Eu não tenho muita gente bloqueada, não, mas... É aquilo, primeiro eu tento ser... Né, eu, eu primeiro eu ignoro para ver se a pessoa se toca e para de falar merda. né e se a pessoa continua falando merda, eu vou lá e bloqueio, porque eu tenho muito mais coisa que fazer na minha vida do que me importar com gente aleatória.
0: É, e é complicado, porque, por exemplo, eu ouvi uma entrevista de o Danilo Gentili ele falou que tem 100 mil bloqueados no Twitter. Assim. <risos> não, Mas não como sei. você comprou que é 100 mil pessoas? Assim, eu não, sei. Não, eu, não sei. <risos> não, eu não sei, não, eu não sei como você passa 100 mil talvez nenhum botando bloqueado. Nossa, gente. Ele deve ter alguma ferramenta, não sei. Talvez, é, não, é não sei, sei,
1: possível, é. Né, talvez sei. é possível, né? Talvez, é. É, também, quanto tempo que ele tem em Twitter? Não sei, né, quanto tempo ele tem em Twitter. Mas... Ah, esses
0: cara é, é do... Sei, assim, por exemplo, o CQC sair de 2009, eu acho. É, que, então, já, até que, é, é, antigo. Há é 11 anos, então.
1: Não talvez, sei, mesmo assim.
0: Mesmo assim, assim é. é muito...
1: Mesmo assim, é. Mas, ai, gente. Mas eu não tenho muita paciência, né? Eu sou um mas eu também não, eu não eu tenho preguiça de brigar então
0: não é é melhor às vezes assim porque no final quando você começa a brigar com esse tipo de pessoa assim depois de cinco minutos você ela já esquece o tema e começa a falar outras coisas assim ela não quer de fato assim chegar na conclusão ela só quer ser chata e ela acha que tá escondida por trás do, do celular dela entendeu em geral às vezes você vai olhar, assim, ser é muito fake que faz isso é muito bizarro
1: por algum motivo... Ah, você está me escutando? Tô. Ah, tá. Agora meu microfone ainda apareceu é, desligado aqui, mas agora voltou. Erro mas da tecnologia. É. <risos> Eu tenho dificuldades com ela.
0: Mas então, Mônica, assim, o, o, assim, você pra, chegando já no finalzinho, para não tomar muito tempo, mas <risos> o que você... Até quando vai ser o contrato aí?
1: Ah, então, aqui a gente tem um contrato que é renovado anualmente, né? Eu tenho com o meu chefe, a gente renova o contrato anualmente e até nós dois estarmos felizes um com o outro. Então, não tem Mas muito... Mas hoje,
0: assim, você não, não se vê, assim, procurando outro lugar. Ah,
1: então, tipo... é. Então, tipo, teoricamente, no lugar que eu tô eu posso ficar até, né? Enquanto eu e meu, meu, meu chefe estivermos felizes, a gente fica juntos. Mas eu quero... Né, no máximo fazer mais um ano de pós-doc, não mais do que isso, porque eu quero ter minha família, eu quero ter crianças e eu preciso de um emprego mais estável em algum momento da vida, então.
0: Mas você, você pretende voltar para o Brasil? Você quer morar no Brasil?
1: Não sei, não sei. Hoje eu, hoje eu diria que não, porque eu tenho minha vida aqui, tenho meu relacionamento aqui, então minha vida começou a se ajeitar mais para cá. Mas eu também não deixo as portas fechadas. Se aparecer uma oportunidade legal no Brasil, eu amo o Brasil. E eu voltaria, né, depois que o presidente for trocado.
0: Por mim, trocaria hoje, né?
1: Mas... Nossa, por mim também, né? Mas não querem fazer não isso sei. agora. Mas eu não tenho problema nenhum, Eu voltaria para Brasil. Eu acho que ele vai ganhar assim.
0: ainda, mais. espero que Ai, não. não. Nem, espero nem, que brinca,
1: raça... nem brinca, nem brinca, nem brinca, nem brinca.
0: Não, assim, quando vacinar, eu acho que vai diminuir a rejeição e talvez suba nas pesquisas. Nossa, gente, não. A gente não pode esquecer
1: tudo que a gente passou durante a não, pandemia. Mas o problema
0: brasileiro esquece, né?
1: É, mas tem que ficar lembrando, lembrando, lembrando essa gente, porque é. não dá. Eu vou fazer questão de voltar. E né, tem uma escolha que é
0: bem complicada. Assim, aí é... volta o Lula, né? Tipo, e eu acho que o... Uhum. o Lula de hoje não é o Lula de 2002,
1: né? É, né? As pessoas <risos> então, mudam.
0: Tipo. tipo... Eu não sei assim o que entraria, o que aconteceria com o PT. É,
1: eu não sei também. Eu, eu, eu não consigo fazer previsões assim, mas o que eu sei é que o Brasil não pode mais ficar na mão do é. Bolsonaro.
0: Não, fica, fica uma questão de tipo, ah, não, não tem tu, vai tu mesmo, bota qualquer coisa aí depois. É. Nem brinca. A última vez que fizeram isso, é uma merda que deu. É, o problema é esse. Né? Mas eu acho que não tem como piorar, não.
1: É. Olha, não, não fala isso, que sempre tem como ser pior, hein? <risos> Sempre é, tem. A lei de
0: Murphy, né? Que não é ciência, Exatamente. mas que aparece que, <risos> parece que é vezes de acerto isso.
1: Exatamente. Olha, nem brinca, porque senão as próximas eleições aí tá, sei lá, né?
0: Mas se você tiver aí intenção ano que vem, você pretende votar, sim? Ah, eu vou, imagina, claro que eu vou.
1: Não, não vou perder por nada essas eleições. A minha chance de tirar o Bolsonaro eu não perco
0: por nada. E fala no futuro, qual a, o que você pretende? É, voltando. <risos> o que você pretende fazer assim com o seu canal? Você pretende man manter nessa linha ou você já tem outros projetos?
1: Não, por enquanto o... eu pretendo continuar nessa linha. É, tem muita coisa legal para falar de física nele, então eu tenho muita coisa divertida para falar. Eu também não falei aqui, mas eu também faço parte de um podcast chamado Physicast e a gente está junto já desde 2018. Então, também tem bastante coisa legal acontecendo por aí, então, nesse, por enquanto, nada vai mudar, eu vou continuar fazendo os mesmos tipos de vídeos, a única coisa é que eu faço parte, né, de alguns experimentos aqui, e um deles está quase pronto agora, então tem bastante coisa da construção dele e da, dos últimos retoques dele que eu vou conseguir gravar e colocar no canal, e isso é bem legal, ver um experimento, um detector de neutrinos sendo construído, sendo montado do zero, tem muita coisa para mostrar.
0: Mas, assim, é, muito, é muita mão na massa mesmo para fazer um curso? Ah, dessa?
1: tem. Opa.
0: Eu coloco o meu, eu aperto muito parafuso todos os dias.
1: <risos> tem muita um coisa. trabalho de colocar. mecânico também. Tem. Adoro fazer esse trabalho que me relaxa. Eu divido né, os meus a minha semana né, com o tempo de fazer trabalho mecânico com o tempo de fazer trabalho no computador. E os tra... Nossa, é uma maravilha fazer os trabalhos mecânicos. Uma que a gente precisa né, montar o experimento de verdade, então eu vou lá, aperto o parafuso, faço medida, monto coisa e adoro. Então tem muita coisa legal que eu vou gravar nos próximos dias e meses para colocar no canal.
0: Mas é muito caro, assim, o... para você montar?
1: Opa! Esse, esse. Um experimento que a gente está construindo para ficar pronto, vai ficar pronto daqui a seis anos, eu acho, mais ou menos ele custa mais de bilhões de dólares. Nossa. É um, é um absurdo. Porque são, apesar dos neutrinos serem partículas né, subatômicas, né, a gente não consegue ver, são partículas invisíveis né, para os nossos olhos, para a gente detectar essas partículas, a gente precisa de detectores muito grandes. Os detectores são do tamanho de prédios, do tamanho de ônibus, do tamanho, é, são coisas gigantescas que a gente tem que montar. E onde é guardar isso? Embaixo da
0: terra. Boa resposta. Gente Eu não outro lugar. A gente
1: enterra tudo isso e fica lá.
0: Nossa, cara Então, é. tipo, aquele negócio de filme mesmo, né? Tipo, experimento é. de filme gigantesco assim.
1: São coisas absurdamente gigantes, é. Então, um dos... O experimento que tu vai ficar pronto em breve ele é do tamanho de uma sala, mais ou menos, e, e ele fica na superfície terrestre, ele não fica enterrado. Então, ele é do tamanho de uma sala, ele é, quatro, ele é cinco metros por 5 metros por 4 metros, é um cubo, né? É grande, mas não tão grande. E, e ele fica na superfície. Mas o experimento que, que vai ficar pronto daqui a uns 6, 7 anos, eles são quatro prédios de... Sabe, sabe o MASP em São Paulo? Não. Eu não, sei, eu não sei qual que é a medida dele, tem problemas, eu não lembro agora. Mas é um
0: negócio grande. Ou seja, quem quiser é. saber o tamanho do, do equipamento, é. procura no Google Maps. É, vai... é, é, é quase o tamanho, então são quatro Masps,
1: um do lado do outro, esse que é o detalhe. Então são coisas muito grandes. E é, são é quantas muito pessoas
0: grandes. trabalhando nisso?
1: Então, nesse daí tem mais de mil pessoas ao redor do mundo inteiro.
0: De Vários institutos, todas. Isso. E onde é montado isso?
1: Aqui no Fermilab. Então, esse experimento, o de agora, vai ficar aqui no Fermilab. O próximo experimento, né, daqui a uns seis, sete anos, uma parte dele fica no Fermilab. E outra parte vai ficar a 1.300 quilômetros distante daqui, num outro estado, em Salta Cora. Então, o que a gente olha nesses experimentos é o que acontece com os neutrinos quando eles viajam por uma certa distância e com uma certa energia. Eles conseguem trocar de tipo no meio do caminho. É uma coisa muito louca. E, então, a gente precisa ter uma distância grande para dar tempo dos neutrinos trocarem de tipo e etc. Então, a gente olha para os neutrinos aqui no começo, põe o um detector aqui bem na frente do fecho de neutrinos, deixa os neutrinos viajarem por 1.300 quilômetros por baixo da Terra. Né? A Terra é quase que transparente para eles, então eles passam de boa, e eles são detectados no outro detector a 1.300 quilômetros de, de, de distância daqui. E a gente olha para lá. Então, é uma coisa muito grande.
0: Cara, felizmente alguém, assim, mas isso tudo é dinheiro público aí nos Estados Unidos?
1: Isso é dinheiro público, isso é, e também dinheiro público de outros países também, né? O Brasil também investe nisso. É...
0: Mas não chega a um bilhão.
1: Não, eu não sei quanto, então, eu não sei quanto que o Brasil investe, não, mas tem grana de vários institutos ao, ao redor do mundo. É que ele é muito caro para um governo só bancar isso, por isso é que a colaboração existe, para dividir os custos né, e também dividir é, mão de obra. Então, mas grande parte vem do dinheiro Público daqui De, né, de impostos É, é um arca
0: de Noé, então
1: <risos> É quase que isso <risos> Exatamente
0: é uma coisa só assim, Exatamente
1: Exatamente <risos> é, é, assim. é muito doido é, é, é muito louco E é lindo E é, é, são vários sentimentos juntos ao mesmo tempo
0: É interessante que tipo, a única coisa que eu gasto É papel e caneta assim. E... <risos> O chamequinho, a é... calça bique. Assim, eu acho que isso é uma coisa mais fantástica da matemática, em geral. É, né? A matemática pura. Né? Mas que você não faz bom... nada em,
1: em programação, ou não?
0: Não. Ah, assim, eu tenho vontade de aprender, assim, porque eu acho que talvez eu precise trabalhar, aprender isso para fazer alguma coisa no futuro, assim. Hum acho que eu tenho vários planos para depois de até esse problema que eu
1: <risos> ai, esse finalzinho é um, é um inferno mas ele passa e depois, já já você vai passar por isso é, vai acho que eu tenho delícia. um plano de
0: expandir podcast é um plano de fazer um monte de coisa assim. ah, que só que eu tô percebendo que eu tô acumulando as coisas e não tô terminando o principal então parei de planejar ai, que coisa eu te entendo, esse
1: sentimento eu entendo esse sentimento e, e, e isso tudo mas
0: é, vai passar, vai passar. Vai passar, uma... vai passar. tô torcendo aqui por você. Uma, uma coisa que eu entendi, assim, uhum. assim, assim muito assunto, é que, por exemplo, você falou que quando terminou a graduação foi dar aula. Isso. Mas, tipo, você, a, foi uma opção não começar logo o mestrado? Oi. Ou foi a necessidade?
1: Porque durante a, durante a graduação, eu comecei a trabalhar em um cursinho, eu comecei a gostar de né, ganhar dinheiro, de ganhar o meu dinheirinho ali. Isso é o e, problema do aluno. É, né? Porque meus pais, eles, felizmente, né, eles conseguiam me ajudar durante a graduação, então, mesmo eu morando em outra cidade, eles conseguiam me dar o suporte que eu precisava, né? Então, né, isso foi um privilégio de tanto, mas... Eu tive, eu, tive, eu, eu comecei a, a trabalhar, né? Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar e eu comecei a gostar desse negócio de ganhar meu dinheiro sozinha. Aí eu falei, hum, isso é legal. <risos> isso é divertido. E aí, foi uma pura, foi por pura opção. Deu, né? Depois da graduação, eu tava com muitas dúvidas também. E, e eu já tava trabalhando nesse cursinho, então eu só continuei. E Mas em algum momento eu senti saudade da área acadêmica. Aí eu voltei... <risos>
0: É, eu acho que você tem uma certa liberdade no meio acadêmico, assim, é. e, assim, por exemplo, já de aula em escola, você não tem, é,
1: né? por
0: exemplo, você faz o seu trabalho aí a hora que você, a hora que você achar necessário, entendeu? Você isso faz é, isso é ótimo,
1: é, isso é ótimo, porque eu, professor... eu por exemplo, eu sou uma pessoa noturna, então, eu só funciona à noite, final da tarde... Então eu consigo me organizar para isso, né? Mas se eu estivesse é. numa escola, eu tinha que seguir o horário da escola, que é Certa sete.
0: Nossa.
1: <risos> eu, eu, nossa, eu chorava para acordar cedo. <risos>
0: Mas enfim. Então, assim, ó, isso é um fato interessante, porque hoje no Brasil a gente está tendo escassez de bolsa, né? É. E, por, assim, porque isso depende de governo para governo, por exemplo, até uhum. quando, acho que a geração do pós-2010, do 2009. Que a minha, eu, eu, eu entrei em 2012. Foi a galera que pegou graduação, mestrado e doutorado com bolsa, basicamente, basicamente imediatamente você era aprovado.
1: É, foi o que eu situação que
0: talvez você espere por bolsa. É. Talvez você precise fazer o mestrado e trabalhar. Então. assim
1: é possível, mas não é fácil, né?
0: Não é fácil, entendeu? É uma coisa que talvez. Assim, por exemplo, a Mônica conseguiu e, e quer dizer, então, tipo, você a gente tem um exemplo e vários outros, tipo, uhum. antes não tinha a bolsa, basicamente.
1: Uhum. Muita gente
0: conseguiu, então, tipo, uma coisa que eu digo é, não desiste, né? Tipo, é, não
1: desiste. Apesar das você dificuldades. Gosta, né? Você gosta, vai fundo, que, e, 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 né? Se precisar, às vezes, a gente precisa trabalhar e etc é possível, né, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é possível, mas às vezes também a gente pode fazer escolhas, né, de continuar ou não, mas siga os seus sonhos, isso é. sempre é bom. Assim,
0: não diz a mim, não diz a é. mim, se você for aprovado, não tiver bolsa, para sempre ter que trabalhar, é. nesse tipo de coisa, nesse, nesse momento, como diz alguns professores, você precisa ter criatividade, né. É. mas eu tenho
1: esperança é. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar Nesse sentido e que uhum. a gente vai ter um próximo Governo que vai se importar Com a pesquisa Espero, né? Amém, amém.
0: Né? Porque, assim, Uma coisa que você faz na sua pesquisa Eu não imagino o Brasil tendo essa iniciativa, por exemplo hum. assim, É o Brasil... Assim o Brasil sendo Que eu acho assim que Onde você está talvez seja o local Um dos, um dos carros chefes de, dos institutos né? uhum. Que fazem esse projeto Eu não vejo o Brasil fazendo um projeto tão grande assim por iniciativa é. própria, assim. É não, difícil. Vamos, vamos investir é. quanto for preciso para fazer a tal coisa. Não, não vai.
1: É, é difícil, é complicado.
0: É. Enfim, mano, eu gostaria de agradecer <risos> mais uma vez. Eu
1: e que agradeço. Que a gente
0: está acabando, a gente pede que o convidado deixe alguma consideração final. Principalmente assim, você com certeza vai se tornar um exemplo para várias mulheres. No, hoje já é, com certeza, e, com certeza <risos> e no futuro vai se tornar cada vez mais. Ah, Eu obrigado.
1: gostaria de dizer, dizer para essas meninas e mulheres aí que têm o sonho de serem cientistas e etc., para seguirem os seus sonhos. É aquilo. Infelizmente, o mundo ainda não está 100% fácil para a gente na área né, de, de exatas, mas as coisas estão caminhando para melhorar. E quanto mais mulher a gente tiver aqui, melhor vai ser para a ciência em si, né? Então se você gosta de ciências, se você né, tem amor por isso, vai, vai porque tem mais um monte de mulher também se abraçando junto para conseguir passar por esse, por esse, por esse período de terror assim que às vezes a gente vive. Mas quanto mulher, quanto mais mulher unida a gente tiver, mais fácil vai ser atravessar. E tem muita coisa legal na área de física de partículas, então vão para física de partículas porque é divertido. Mas eu tô falando do meu jabá aqui,
0: né? <risos> Vamos montar um, um, um Instituto Feminino de Física de Partículas Nossa, gosto. que delícia
1: Esse o Meu sonho <risos>
0: Enfim, Mônica, gostaria uhum. de agradecer mais uma vez Muito Só obrigado. Quais são os seus canais mesmo?
1: Então, eu, tô, eu sou a Mos Nunes No Instagram Eu tenho também então, a conta no Twitter, mas eu quase não uso, eu tô aprendendo a usar, eu não sei usar Twitter. Eu, eu um tenho
0: sete seguidores no Twitter, assim, eu não sei não... como...
1: Eu não aprendi a usar esse negócio, eu acho muito esquisito, eu não consigo nem seguir as conversas, eu me perco todo, eu acho mais fácil estudar neutrinos do que, estudo, do que postar coisa no Twitter. Mas eu tô lá, né, então em algum momento eu espero aprender a usar o Twitter, mas eu tô no, 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 no Insta, Mos Nunes, no Twitter também, e a, o canal no YouTube né, A Física, e no FisiCast né, que é outro FisiCast que a gente fala de física também, é uma conversa também bem legal aqui, que nem a, gente, a que a gente está tendo agora, mas só sobre física então se você tem interesse vai lá escutar a gente também
0: Agradecer mais uma vez e assim encerramos mais um papo de exato.